0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema So revolutioniert digitale Technik den Film am Mikrofon Ralf Gaspari. Man kann heute mittels künstlicher Intelligenz Albert Einstein im Film wieder zum Leben erwecken. Man kann ganze Landschaften mittels Computer kreieren, man kann neue Charaktere und Geschichten erschaffen, die es so noch nicht gab und man kann auf völlig neue Weise Filme produzieren. Die digitale Technik eröffnet visuellen Medien neue Möglichkeiten und sie macht den Weg frei zu einer nachhaltigen Filmproduktion. Darüber habe ich im Science Talk mit Volker Hälzle von der Filmakademie Baden-Württemberg gesprochen. Hallo Herr Hälzle, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Herr Hälzle, in welchen Kinofilmen ist für Sie die computeranimierte Darstellung besonders gelungen? Zwei Beispiele bitte, weil ich glaube, Sie können mehr als zwei nennen, aber... Also der
1: seltsame Fall, des Benjamin Button, ist so ein Film, wo ich finde, dass das ganz besonders glaubhaft gelungen ist und der Gollum in den Herr der Ringe Film, das wären, glaube ich, die beiden Beispiele, die die mir sofort in den Sinn kommen.
0: Okay, Benjamin Button, Brad Pitt spielt die Hauptrolle, er spielt einen Menschen, der der umgekehrt altert, der kommt als als alter Greis auf die Welt und wird praktisch jünger je älter er wird ja, ja genau und das ist computeranimiert also die Maske
1: also die ähm, gealterte Maske ist ähm, computeranimiert und eben ähm, wie ich finde auch in den ganzen Emotionen die transportiert werden sehr überzeugend und glaubhaft und ein tolles Beispiel für ein filmisches Werk, das natürlich nur auf diese Art und Weise möglich ist.
0: Bringt ja auch eine ganz neue filmische Herausforderung mit sich, weil man kann jetzt Geschichten erzählen, die man vorher nicht erzählen konnte mit ja. dieser Technik, oder?
1: Das ist genau ähm, einer der Gründe, wieso man eben in diesem Bereich forscht oder überhaupt die die Idee aufkam, dass die Computergrafik, ist sie in der Lage, den Mensch abzubilden, das steckt eigentlich da dahinter und das hat auch sehr lange gedauert. Also man hat, ähm, war da auch sehr lange sehr skeptisch, ähm, ob das überhaupt funktioniert, aber ich denke, wir sind an einem Punkt, wo es immer mehr Beispiele gibt und wo man eben sagen kann, ja, ähm, das geht, das ist noch schwierig, aber man kann es tun.
0: Mhm. Ähm, Was heißt denn eigentlich genau, man hat diesen, Brad Pitt, diesen Schauspieler, verschiedene Masken äh, aufgesetzt, sage ich jetzt ja. mal, mit der Computertechnik. Wie ging das genau? Es
1: also gibt eine ganze Reihe verschiedener Möglichkeiten. In der Produktion ist es meines Wissens nach so, dass er sich stets selbst gespielt hat, er auch mit diesen gealterten digitalen Masken. Da kommen verschiedene Motion-Capture-Technologien zum Einsatz, um die Mimik abzunehmen, digital zu erfassen. Und dann brauche ich eben Computergrafikmodelle, die den gealterten ähm, Schauspieler eben darstellen. Und die kann ich dann ähm, aufwendig ähm, nachanimieren mit den Bewegungsdaten und dann so inszenieren, dass es eben zusammenpasst.
0: Okay, also nochmal ganz einfach erklärt. Brad Pitt spielt diese verschiedenen Rollen, diese verschiedenen Mhm. Altersepochen. Die Kamera nimmt ihn auf und, und dann kann man seine Mimik... Seine Augen im Computer speichern und das mit verschiedenen Masken versehen. Mithilfe, ja. Masken in Anführungsstrichen.
1: Digital, das ist eine gute Bezeichnung, eine digitale Maske. Also es gibt eine ganze Reihe von Programmen und Systemen, die da ineinander greifen und verschiedene. Ebenen, die aufeinander aufbauen, so würde ich es am besten erklären und ähm, am Schluss bekomme ich ein computergeneriertes Bild, das sozusagen auf das original gedrehte Bild, wo ja nur der Kopf ausgetauscht werden soll, mhm. äh, draufpasst und kann das dann kombinieren.
0: Man hat es fast nicht gemerkt, finde ich, in diesem Film. Das ist ja genau, was
1: so das äh, faszinierend genial. daran ist. Ja. Ja. Es hat aber, muss ich dazu sagen, Einen entscheidenden Vorteil auch, diese Herangehensweise. Niemand weiß genau, wie Brad Pitt als Greis oder als alter Mann aussehen wird. Wir haben also auch keine Referenz, wo wir sagen können, ja Moment, aber es sieht ja anders aus oder der Ausdruck äh, kommt ihm nicht gleich. Und deswegen bewegt man sich hier ein bisschen in einem Raum, der im kollektiven, in der kollektiven Wahrnehmung nicht belegt ist durch Bilder oder durch eine Referenz, wo man sagen kann, aber es war doch anders. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, der zum großen. Also ich zumindest in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis äh, wird dieser Film auch sehr wohlwollend wahrgenommen für ein sehr gutes Beispiel.
0: Ja, das, was Sie ansprechen, bedeutet ja auch ein ein großes Quantum an künstlerischer Freiheit, die man dann hat. Man muss sich dann sozusagen nicht festlegen oder wird nicht gemessen an einer Realität. Ja, genau. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Gut, Sie erforschen, wie man, ich sage es jetzt mal leihenhaft, digitale Technik im Film anwenden kann. Ja, also ja. stimmt das? Habe ich richtig das so?
1: Ja, es ist äh, im weitesten Sinn angewandte Forschung, weil bei uns alles sehr projektbezogen ist und eben auch ähm, immer irgendwo eine Anwendung mit sich bringen sollte, im Idealfall. Aber es geht um viele Technologien oder ähm, zum Teil auch um Technologien, die erst am Aufstreben sind. Das Thema der digitalen Darsteller wurde bereits vor meiner Zeit am Animationsinstitut der Filmakademie erforscht. Und ich bin nächstes Jahr 20 Jahre dort. Ja. Und wenn man mal überlegt, also als wir angefangen haben damals vor 20 Jahren, war das nämlich noch genauso, dass eigentlich auch sehr namhafte Persönlichkeiten aus dem Bereich mit großer Skepsis gesagt haben, Vorsicht, das wird niemals gehen und das ähm, ist gar nicht möglich und ähm, der Mensch ähm, kann so genau die Mimik erfassen und erkennen, ähm, dass ein Computerabbild das niemals schaffen wird. Ne? Und 20 Jahre später ist es eigentlich fast schon ähm, ja, in großen Produktionen nicht mehr. Es ist mehr üblich geworden, sagen wir.
0: Mal. Also gut, wir reden jetzt über digitale Darsteller. Darsteller genau, ja? Ja. Und Sie sagen, das ist im Filmgeschäft üblich geworden, fast schon?
1: Ja, naja, also, üblich. Es ist eine Budgetfrage, natürlich, klar. Es kostet viel Geld. Es natürlich. kostet nach wie vor viel Geld, wobei auch da kann man schon als Tendenz sagen, dass eben durch künstliche Intelligenz sich die Möglichkeit bietet, hier kosteneffektiver zu arbeiten. Das ist aber in gewisser Weise eine andere Vorgehensweise. Also Man macht kein geometrisches Modell. Es ist auch ein Modell, aber das basiert wirklich nur auf den ähm, einzelnen Pixeln einer Abbildung und ähm, kann damit schon tolle Sachen machen. Aber man braucht eine sehr umfangreiche Datenbasis, um diese KI zu füttern. Das ist nicht immer der Fall. Wir hatten ja dieses Beispiel, das Albert Einstein inszeniert. Und da ist es eben so, dass es ähm, sehr wenig hochauflösende Bilder von ihm gibt, fast gar keine Filmaufnahmen und wenn, dann in ganz schrägen Wiederholfrequenzen Mhm. und und, also es gibt ja schon noch Einschränkungen und nach wie vor ist es mit, für große Budgets und, und mit, mit umfangreichen Budgets gedacht. Weil ja, was haben Sie mit Einstein gemacht? Wir haben Einstein inszeniert ähm, als digitalen Darsteller in drei Kurzfilmen, wo wir sozusagen eine Hommage an ihn ähm, realisiert haben. Und das war für uns äh, zum einen natürlich äh, die Möglichkeit zu zeigen, was diese Technologie kann, ähm, zum anderen natürlich auch ein, ein, ja, ein Testdrive, eine ähm, Testlauf, ein Testlauf, oder? genau ja, äh, für unsere Technologien. Also das ist ein, ein digitales Modell, das durch ähm, Künstler, analoge Künstler und ähm, digitale Künstler erstellt wurde. Und da sind ganz bestimmte äh, Entwicklungen, die wir eben ähm, über die Jahre hinweg verfeinert haben, sind dann dort eingeflossen. Da geht es ganz konkret um die. Art und Weise, wie Muskelgruppen im Gesicht, in diesem digitalen Gesicht sich bewegen und wie wir hier eben sehr feine Nuancen abbilden können und ähm, eben diese Bewegungsabläufe sehr natürlich und detailgetreu. Ähm,
0: das heißt, Sie können Einstein wieder aufleben lassen, natürlich, klar, nur digitalisiert. digitalisiert. Sie setzen seinen Kopf auf den Körper eines Schauspielers, genau. der sich real bewegt hat für die Szenen.
1: Ja, ja. genau. Wir hatten mit dem Herr Konarik gearbeitet, hier an der Stelle als Schauspieler, der sich auch auf diese Rolle entsprechend vorbereitet hat und eben sozusagen auch in der Stimme auch Einstein imitiert hat und haben dann aber einen Großteil auch seines Schauspiels als Vorlage genommen, für die digitale Inszenierung an bestimmten Stellen natürlich auch die Freiheit gehabt, diese leicht abzuändern. Das ist ja genau der Grund, wieso man sagt, wo liegt denn der Vorteil in so einem digitalen Darsteller? Ich kann natürlich sämtliche Figuren oder Kreaturen inszenieren, Mhm. aber ich habe auch letztendlich als Regisseur oder als Animator die Kontrolle über die Mimik. Mhm. In dem Beispiel von Albert Einstein ist jetzt hier überhaupt keine KI mit drin. Das sind wirklich traditionelle Herangehensweise Herangehensweisen über die ähm, Computergrafik und bestimmte Bewegungsmechaniken, die, die wir hier abgebildet haben. Aber der Ausblick ist sehr deutlich, dass KI immer mehr Einzug in diese repetitiven Aufgaben hat. Es bietet sich immer mehr an, gewisse Aufgaben dadurch zu vereinfachen und es ist zu erwarten, dass da viel passieren wird in den nächsten Jahren. Welche Aufgaben genau? Also in dem Fall von Einstein geht ja. es darum, dass diese diese stellen Sie sich es vor wie ein Mimikorchester. Ja? Also es gibt verschiedene Töne auf einer Klaviatur, die die Mimik spielen muss und da sitzt eben jemand dran und stellt die deformiert die sozusagen ein. Das ist ein Ablauf, der ah, das dauert so im besten Fall anderthalb zwei Wochen, aber den könnte man auch sehr gut vereinfachen. Ne?
0: Also Dieser Weg des digitalen Darstellers eröffnet natürlich ziemlich viele neue Möglichkeiten. Mhm. Wir können ja mal so ein bisschen rumspinnen, wir beide. Also ich kann mir vorstellen, man könnte ja auch jetzt James Dean wieder aufleben lassen. Und wir machen einen ganz tollen biografischen Film. Hauptdarsteller James Dean computer ja, ja, ja.
1: möglich Klar. ja möglich und ge- wurde auch schon ähm, ging durch die medien vor ich glaube einem jahr oder so also dass die so, rechte okay. daran, dass die rechte daran eben veräußert wurde und ein film eben mit ihm äh, es gab ich komme nicht auf den namen aber es gab eben einen film den er nicht fertig drehen konnte und, hm. ähm, äh, aufgrund seiner seines unglücks und äh, der soll dann äh, fertig gemacht werden also ja das ist ähm, faszinierend. Und ich denke, ähm, das Publikum wird entscheiden, ob sie diese Art von Inhalten möchte und ob sie sie begrüßt. Persönlich weiß ich nicht so genau. Es wird auch viel über Monroe diskutiert, schon lange. Also Marilyn Monroe ja.
0: könnte man auch wieder aufnehmen. Also.
1: Ja, da gibt es auch die ganze Computergrafik-Community, die hat sich ganz viel schon mit Monroe beschäftigt und so. Noch viel schwieriger wie die, in meiner Einschätzung nach, weil sie einfach sehr, ähm, weil Frauen generell in ihrer, ähm, ja, in der, in der speziellen, Schönheit, die sie damals auch verkörpert haben, natürlich dann doch noch mal eine andere Herausforderung sind. Aber ich glaube, was schwierig an der Geschichte ist, ist, dass James Dean genauso wie Marilyn Monroe im Kollektiv eine gewisse Textur, eine gewisse Darstellung haben, die in uns geprägt ist eben durch ihre das ich Hochzeiten. Auch. Und jetzt ist die Frage, wenn ich das hinkriege, ähm, überzeugend in HD, 4K, ähm, äh, in, in absolut detaillierter Darstellung. Es wird irritieren, ja, mhm. weil es einfach eine andere Wahrnehmung ist, wie das, was viele mit diesen Personen verbinden. Mhm. Ja. Und deswegen wird sich zeigen, was das Publikum dazu sagt. Also ich bin da gespannt. Das ist... Ähm ich denke ich, wird noch viel passieren in diesem
0: Bereich. Mhm. Ja. Wir müssen nochmal aber dazu setzen. man braucht für diese Dinge schon ein Batzen Geld immer. Also da stehen ja. große Produktionsfirmen hinter. Da kann man nicht sozusagen als, als kreativer, kleiner Filmemacher das realisieren, oder? Oder wird sich auch das also, ändern?
1: Auch das eben, genau. Also ich glaube, wir sind an so einem ähm, nicht Scheideweg, aber es ist tatsächlich so, dass die Computergrafik auch die, äh, die Vorgehensweise, die wir für den Einstein ähm, verwendet haben, in bestimmten Bereichen auch an einem Punkt angekommen ist, wo sie gewisses liefern kann und vielleicht noch gewisse Punkte auch nicht. Und das eben sich schon zeigt, dass künstliche Intelligenz in dem Bereich sie wahrscheinlich ablösen wird in den nächsten Jahren. Und dann ist es tatsächlich so, dass auch sehr kleine Budgets auf KI-Lösungen zurückgreifen könnten. Wenn bestimmte Rahmenparameter gegeben sind, zum Beispiel, dass ich genügend Trainingsmaterial habe. Bei Einstein war Nein. das nicht der Fall. Mhm. Also muss ich einen künstlerischen Weg gehen oder wenn ich eine fiktive Figur wie den Gollum in Herr der Ringe, mhm. der ja sehr mit menschlicher Mimik ähm, arbeitet, indem wir wir ähm, spielt, ja sein Schauspiel abliefert, da wird mir die KI erstmal vielleicht in zehn Jahren, aber erstmal auch noch keine Lösung bieten können. Ja.
0: Ja. Haben Sie aber gesehen? Ab die, das ABBA-Konzert ja. mit den ABBA-Avataren. Genau, ja. Also die, waren, die sind ja dann äh, über 70. Mhm, und äh, mhm. die Avatare waren mhm. ungefähr, ja, in den Hochzeiten hatten die das Alter, ne? Mhm. 32? So Anfang 30, so. glaube
1: ich. auch ja. äh, Haben Sie es gesehen? Ich habe die Show nicht gesehen, aber ich habe das natürlich mitbekommen und war äh, überrascht, weil eigentlich solche Dinge erfährt man so in unseren Kreisen doch ein bisschen früher. Und ich habe das über die Medien mitbekommen und muss ganz ehrlich sagen, dass ich es äh, super finde weil es genau diese Möglichkeiten digitaler Menschen, digitaler Avatare aufzeigt, von denen ich glaube, dass wir in Zukunft noch sehr viel mehr sehen werden. Und ich finde das auch eine gute Entscheidung, zu Lebzeiten so einen Weg zu gehen, Und kann mir vorstellen von dem, was ich gehört habe, dass das auch ein ein Stück weit die Besucher vielleicht mit ihren Eltern zusammen in eine Zeit zurücktransportiert, wo Mhm. dann auch klar wird, was eigentlich die Faszination über die Musik hinaus Mhm. eigentlich an an so einer Gruppe war.
0: Herr Hetzle, wir haben ja eigentlich zwei Aspekte. Wir haben ein, einmal solche Filme, die total computeranimiert sind. Also Fantasiewelten, mhm. Ihr Beispiel des Films war das. Äh, Filme hauptsächlich für Kinder. Und wir kennen ja diese ganzen Zeichentrickfilme. Nicht mehr Zeichentrickfilme, aber ja. So Und wir haben auf der anderen Seite... Die anderen Filme mit äh, realen Akteuren, die man aber sozusagen ergänzen und weiterführen kann mit digitaler Technik?
1: Ne? Also, es, also, ich sag mal, im Großen und Ganzen von meiner Tätigkeit her geht es natürlich immer um neue Technologien und wie wir den Film dadurch ähm, filmisches Erschaffen oder filmische Kreationen ähm, bereichern können. Geht natürlich auch um nachhaltige Fragen. Über, kommen wir gleich äh, ja, zu. Kommen ja. wir noch zu. Ja. Um, ähm, aber es, es findet auch zunehmend eine Verschmelzung von, jetzt nennen wir es filmische Inhalte und Inhalte, die vielleicht rein virtuell nicht mehr unbedingt ein Animationsfilm sind. Das kann auf einer virtuellen Plattform ablaufen, in Videos. Das müssen Sie nochmal
0: anschaulich erklären. Ja, das ja, ja. Ich jetzt nicht so ganz.
1: <lacht> Naja, es ist ja schon so, dass heutzutage nicht mehr unbedingt jetzt, wenn es um einen Film geht, mhm. nicht mehr nur in dem Film gedacht wird, sondern es wird eher in der Welt gedacht und wie man diese Welt,
0: Ach so, ähm, ja.
1: wie man diese Welt beleben und mit verschiedenen auf verschiedenen Medienebenen bespielen kann. Ja. Das ist zum Beispiel eine Übung bei uns im Studium im dritten Jahr. Da kommen die Studierenden ins Projektstudium zu uns. Und bekommen als Aufgabe eben eine IP, also eine äh, eine eigene Welt, äh, inhaltliche Welt zu definieren, die zum einen ein Film oder eine, ein Spiel oder eine VR-Experience sein kann. Kommt aber aus der gleichen Idee raus, ist visuell auch ähnlich oder identisch. Und das zeichnet sich eben schon ab, dass wir auch ähm, natürlich hier sinnvollerweise in mehreren Ebenen denken, der medialen Auswertung. Und viele der Technologien, die jetzt den Weg in den Film finden, kommen eben auch aus der Spieleindustrie.
0: Ja, das wäre genau meine Frage. Wird der Film zunehmend geprägt durch die Spieleästhetik?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ja. Also ich würde mal, ich glaube, es, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Genre. Ich glaube, wir können da schon sehen, ja, dass diese, diese, diese visuelle Sprache, die vielleicht heimischer in Film ist, den, den Einzug in diesen ähm, Filmen findet, die sehr effektslastig sind, wie wir sagen, also mit sehr vielen digitalen Bildanteilen und vielen Explosionen und Superhelden. Und James diesen.
0: Bond-Filme zum Beispiel. Ah, das oder? geht ja noch. Also, das äh, geht ja, das,
1: und die übrigens, bei James Bond wird auch sehr viel noch mit Practical, also die, da werden wirklich Dinge in so, die Luft, Luft gejagt und so. Ja, also
0: ja. Nicht doch schon
1: auch, ja. aber gerade die letzten Bond-Filme waren sehr bekannt dafür, dass sie eben große Budgets hatten, um sowas zu machen. Ja. Diese Veränderung ist doch allgegenwärtig, ja, dass also bestimmte Einflüsse kommen an Popularität gewinnen und dadurch andere Genre visuell beeinflussen. Also deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, der, der Film generell ähm, verkommt zu einer Spieleästhetik. Es, es ist einfach, er wird sich verändern. Es gibt einen Mainstream, der dadurch äh, begründet ist, dass Leute ins Kino gehen. Oder ich wollte gar
0: nicht sagen, dass er verkommt. Sondern, dass es eine riesige Möglichkeit gibt, neue ästhetische Narrationen zum Beispiel zu entwickeln.
1: Also es gibt, gibt keine Beschränkungen. Ne? kann, jede, kann Geschichte er- jede Geschichte kann erzählt werden, es ist eine Frage des Budgets.
0: <lacht> ja. Ja, jede es Geschichte. Wäre, es wäre jetzt eine philosophische Frage ja. von mir. Wenn ich jede Geschichte erzählen kann, als wenn ich als Regisseur die Gelegenheit habe, alles zu erzählen, was ich will, ist das nicht eine... Ein Hemmschuh für die Kreativität brauche ich als für den kreativen Prozess nicht immer Grenzen des Materials
1: sozusagen? Also das würde ich verneinen, nein, okay. weil, weil einfach, äh, gucken wir uns doch die Science-Fiction-Literatur an, ähm, die lässt sich ja auch nicht in irgendwelche äh, auf irgendwelche Zwänge ein und beschäftigt sich zum mhm. Teil mit, mit äh, Szenarien, die 50, 60 Jahre in der Zukunft liegen und dann plötzlich mhm. ähm, holt sein ein und man, man merkt, hoppla, das hat alles schon mal jemand gedacht. Also nö, würde ich nicht so nö. sagen.
0: Okay, sehen Sie, entspannt. Ja, ganz entspannt. Gut. Also auf der einen Seite können wir jetzt den digitalen Darsteller in den Film aufba- einbauen, auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich solche Möglichkeiten, also Sie haben es ja angedeutet, Bombenexplosionen kann man natürlich leicht computeranimiert machen, das braucht man nicht real zu machen, ja. man kann Szenen in der realen Umwelt mhm. digital aufnehmen? Oder also ich muss nicht mehr mit einem Auto durch eine Stadt fahren, um eine bestimmte Autoszene aufzunehmen, genau, ja, ja. sondern ich kann es digital mhm. machen?
1: Mhm. Ja, also das ist, wir, auch hier ist eine große Veränderung ähm, im Gang gerade. Wir versuchen das so ein bisschen äh, zu erläutern, also ähm, die Begrifflichkeiten wären äh, Offline-Produktion und po- traditionelle Postproduktion. Und damit ist eben gemeint, dass wir, wenn es um visuelle Effekte geht, um Erweiterung von Sets ja auch gern gegen grüne, Hinter-, grüne oder blaue Hintergründe äh, aufnehmen. Schauspieler wissen da nicht so genau, was eigentlich das Set ist, in dem sie sich bewegen. ja. Und dann in der Postproduktion wird Bild für Bild einzeln berechnet und dann in diesen grünen Hintergrund eingefügt. Das dauert und es ist ähm, natürlich dann ein Vorgang, in dem ein Regisseur sich wieder mit der Postproduktion zusammenfinden muss und die Ergebnisse begutachtet äh, und sagt, na ja, das hatte ich mir eher so vorgestellt, dann machen mal hier noch ein bisschen das Licht mehr orange und dann geht das wieder, wird das wieder berechnet, recht aufwendig in der Regel. Ein Bild, so Standardwert, ist zwischen 30 und 40 Minuten, geht aber auch mal auf zwei Stunden. Also
0: Sie Sie stellen einen Schauspieler ins Studio und Sie können den so inszenieren mit der Computertechnik, dass der im Sonnenlicht steht oder beim Sonnenuntergang agiert. Genau,
1: das ist ist aber der der Standard. Das ist schon Standard. Genau, und jetzt hat sich eben ähm, herausgestellt, oder es gibt die... Methodik der virtuellen Produktion, Virtual Production. Dabei versucht man eben diese Hintergründe, die sonst in der Postproduktion zum Einsatz kommen, eben direkt am Set mit einwirken zu lassen. Und es gibt verschiedene Techniken, wie man das macht. Kann man über eine Rückprojektion lösen, ist nicht ganz so hell. In den letzten Jahren sind aber eben diese ähm, zusammengeschalteten einzelnen LED-Paneele immer populärer geworden. Der Grund dafür, war sicher ein gewisser Preisverfall, es ist erschwinglich geworden, aber eben auch Corona, viele Studios waren gezwungen irgendwie zu produzieren, konnten nicht mehr rumfliegen oder irgendwo mhm. hinfliegen und, und ähm, dann hat sich das halt durchgesetzt. Virtual Production ist bei uns an der Filmakademie eigentlich schon seit über zehn Jahren Gegenstand der Forschung, wir haben internationale Projekte zu dem Thema gemacht. Und ähm, haben auch gewisse Werkzeuge ähm, entwickelt und und das geht natürlich auch in die Lehre. Es ist in der der Filmwelt eigentlich schon so, dass sie nicht so wahnsinnig nachhaltig ist oder einen sehr hohen ähm, CO2-Ausstoß hat. Es gibt da zum Beispiel ähm, Studien aus England, das Green New Deal von 2020 besagt, dass eben abendfüllende Spielfilmproduktion bis zu 2800 Tonnen CO2-Ausstoß verursachen. Das ist schon sehr viel. Das meiste davon sind Flugreisen, Unterkunft, generell Energie, auch durch Generatoren am Set. Und ähm, das ähm, ist natürlich jetzt erstmal keine besonders gute Energiebilanz für den Film
0: im Allgemeinen. Okay, jetzt sind wir bei dem Thema... Ich sag mal grüne Filmproduktion. Ja, das ja, spielt
1: alles zusammen. Das, und das spielt das alles spielt zusammen. Alles die digitale
0: zusammen. Technik genau. hilft sozusagen, ja. diese Art der nachhaltigen Filmproduktion zu realisieren. Das ist ja schon mal sehr interessant,
1: ne? Das war genau die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Genau. Haben. Also erstmal also kann man folgendes sagen zu der virtuellen Produktion als als Verfahren. Ich habe natürlich die Möglichkeit, diese ganzen Flugreisen ein Stück weit ähm, zu reduzieren, in, wenn, wenn es gelingt, ein, ein Set, ein, ein, eine Lokalität, wo ich drehen möchte, zu digitalisieren ja. und ins Studio zu bringen. Ja. Dadurch kann ich eben schon mal
0: Also ich brauche nicht den Marktplatz in Lissabon, wo ich alle hinfliegen muss, ja. Sondern inszeniere das im Studio.
1: Genau, das Na? ist möglich. Es ja, hat vielleicht auch ein paar Einschränkungen, aber erstmal geht das mit, mit sozusagen allen Lokalitäten. Oder ich kann eben auch vielleicht äh, in historischen Umgebungen, also Umgebungen, die es so nicht mehr gibt, ja, äh, Inhalte inszenieren. Also das ist die, die erste Möglichkeit, warum Virtual Production oder der erste Grund, warum eigentlich Virtual Production eine sehr interessante Technologie ist, weil ich dadurch schon mal aufwendige Flugreisen reduzieren kann. Das heißt ja nicht, dass man das gar nicht mehr macht. Der andere wichtige Teil ist Hm. aber, dass die Schauspieler, die Bildgestaltung und alle am Set ein Verständnis von der Szenerie haben. Davor haben wir vor Grün gedreht. Und dann hieß es, ja, du stehst jetzt hier ähm, auf dem Marktplatz in Lissabon. Ah, Der Schauspieler sah nur Grün. Ja, eben. Ja, er sah nur grün. Und, aber nicht nur der Schauspieler, ja auch alle anderen. Ja. Vielleicht, wie sieht denn die Lichtstimmung aus? Und soll sie so aussehen? Das waren alles Entscheidungen, die in der Postproduktion gefällt wurden. Ja. Und die kann man jetzt eben direkt in die Produktion bringen, das heißt aber auch einen sehr großen Aufwand in der, Ja, die Abläufe sind wirklich anders, es verschiebt sich von der Postproduktion in die Vorproduktion und es sind auch andere Tools, in der Regel eben ähm, Technologien, die stärker aus der Spieleindustrie kommen. Ja. Äh, auch da eben äh, wieder der Link dazu. Also das sind die, die zwei Dinge. Und jetzt stellt es sich die große Frage für uns, der wir Anfang des Jahres nachgegangen sind. Wo stehen wir denn da in der Energiebilanz? Also wenn wir jetzt eine virtuelle Produktion fahren. Mhm. Was verbraucht äh, die? Was verbraucht die? Ja. Und was haben wir für einen Verbrauch in der vergleichbaren Produktion? über die äh, ja. traditionelle Postproduktion. Das haben wir ausgerechnet und sind ähm, selber ein bisschen erstaunt gewesen. Also es lassen sich äh, ungefähr zwei Drittel durch äh, virtuelle Produktionsverfahren einsparen. Zwei
0: Drittel vom was? Zwei Mist.
1: Drittel. Für, also die Offline-Produktion hatte 5000 Kilowattstunden Gesamt-Endbudget, so, m- Energiebilanz, Energiebilanz und äh, wir hatten 1600 Kilowattstunden für die virtuelle Produktion. Das ist schon ähm, war, war für uns auch erstaunlich. Ist aber nicht so verwunderlich, weil tatsächlich, ich hatte es ja beschrieben, aber vielleicht noch mal um es noch mal ein bisschen ja. aus... Oder, oder es einfach zu verstehen. Ja, genau. Also in der in der Offline-Produktion ist es eben so, jedes Bild wird einzeln berechnet. Jetzt hat man einen Verbund aus Computern und dann schickt man sozusagen den Auftrag los, macht ihr mal und dann springen die alle an und dann dauert das halt so sechs, sieben, acht Stunden und dann sind die Bilder auch da. Aber klar, es, ist, es sind x Rechner, die dort Wärme produzieren und in der virtuellen Produktion ist es eben so, dass da auch sehr leistungsfähige Rechner eingesetzt werden, aber die haben halt zwei große Grafikkarten oder... Es können dann auch zwei Rechner mit vier Grafikkarten sein. Dennoch, es ist, ähm, die Gesamtbilanz zeigt einfach, dass es sehr viel effizienter sein kann. Ja.
0: Also Sie beschreiten praktisch den Weg, wie man in Zukunft nachhaltiger produzieren könnte. Energiebilanz wäre geringer, CO2-Ausstoß wäre geringer. In der De- also im, Im Gesamtpaket? Genau, ja, also
1: CO2-Ausstoß, die Filmakademie. Durch, durch weniger Fliegen zum
0: Beispiel? Ja, durchs Fliegen, ja. ja, ja also das, ja, das ist ja schon, ja. glaube ich, äh, wichtig. Das Ganze wurde angeschoben durch die Corona-Pandemie. Ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, denke ja, ich. Ja,
1: ja.
0: Meinen Sie, dass sich das alles auf ästhetische Dinge, ich bleibe nochmal dabei, weil das für uns äh, Zuschauer natürlich das Wichtigste ist, mhm. dass das ästhetische Dinge verändern könnte?
1: Also im Idealfall ist es ja so, es gibt natürlich einen gewissen, ich nenne das mal Look oder es gibt Beispiele, wo wir auch diskutieren intern und sagen, oh, das war jetzt vielleicht nicht der beste Einsatz von der LED-Technologie oder Virtual Production und vergleichbar gibt es auch viele Beispiele, wo es sehr gut funktioniert. Ich glaube... Ich glaube nicht, dass es sich unbedingt von, von der Ästhetik verändern wird, mhm. weil der, das Ziel wäre ja, dass der Zuschauer sich dort hineinbegibt, ohne zu hinterfragen. Ja, aber ist das jetzt gut dargestellt oder sehe ich, dass es im Studio ist? Also er sollte im Idealfall das nicht merken. Aber auch das war ja Teil der, ich sag mal, des Booms der Virtual Production der letzten zwei, drei Jahre, dass es eben sehr hochqualitative Produktion im episodischen Format gibt, wie Disney Mandalorian ist eigentlich so die Referenz, ja. bei der man aber auch sagen muss, sie wurde schon, würde ich sagen, auch so geschrieben, dass das eben sehr gut passt. Da ist dieser Ritter mit seiner glänzenden Rüstung, das ist genau, wo die Technologie scheint, weil eben sich die Reflexionen in dem Mantel wiederfinden und weil ich damit eben indirekt beleuchten kann. Und das hat dort sehr gut funktioniert und auch natürlich viele fasziniert, die, die dann gesagt haben, Mensch, das, das machen wir jetzt.
0: Ja, ist mir schon klar, dass sozusagen die Oberflächlichkeit wird noch realistischer, weil der Computer, also auch die, die Lichteinfälle oder mhm. die Lichtreflexion auf einem Gesicht, dass sich dreht, ne? Zum Beispiel permanent neu berechnen könnte und darstellen genau. kann, ne? ja, ja. Das sind sozusagen Also die
1: Integration in die diese, der Real, realen Elemente. Ich habe ja auch nach wie vor ein Bühnenbild, ja, das eben sozusagen an der an der Wand, an der LED-Wand endet. Und ähm, wenn das gut gemacht ist, sieht, sieht man diesen Übergang nicht mhm. ja, von der Realität in die Virtualität. Mhm. Und das ist sowieso ein, ja, also ein Effekt oder eine, ein, nennen wir es mal ein technologisches Phänomen, das vermutlich in den nächsten Jahren zunehmen wird durch AR-Technologien, dass die reale und die virtuelle Welt ineinander übergehen, ohne dass wir das vielleicht so richtig merken.
0: Aha, wäre das Ihre Vision?
1: Ja. <lacht> ja! Ja! Nein, es wird passi- also ich bin überzeugt davon, das dass es passieren, passieren wird. wird. Es wird passieren. Ähm, aber die Vision wäre eher, dass es uns gelingt, das ja, faszinierend und ähm, für ein lebenswertes und nachhaltiges Übermorgen zu kreieren. Das, das wäre vielleicht die Vision. Ne?
0: Gut, dann wünsche ich Ihnen bei dem Projekt viel Glück und viel Erfolg bei der weiteren Forschung, Herr Hälzle. Danke, danke für das Gespräch. Ja, gerne. Das war SWR2 Wissen heute mit dem Thema So revolutioniert digitale Technik den Film. Ich habe im Science Talk mit Volker Helsle von der Filmakademie Baden-Württemberg gesprochen. Sie können dieses Gespräch auch als Video ansehen. Infos dazu gibt es in der AED Mediathek unter Science Talk.
1: SWR2Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de